0: Dobré ráno, je pátek 26. listopadu a před námi je první adventní víkend.
1: Krásné ráno, přesně tak. Pokud ještě nemáte adventní věnce, tak si pospěšte. Informace pro vás první adventní neděli se přesdívá neděle železná. No a tentokrát se však ale budeme muset obejít bez adventních trhů i svařáku a horkého punče. Popovídáme si za malou chvíli s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem, se kterým právě probereme chystaná opatření. Co všechno od dnešního dne můžeme a co ne, septáme se po 8. hodině.
0: No a dnes oficiálně startuje Black Friday, tedy den velkých slev. Slev. Ovšem, není sleva jako sleva a na co si máme dát pozor. To ví náš kolega Robert Heč, který nám to určitě rád prozradí.
1: Teď už ale zprávy a Matěj Rychlý. Krásné ráno.
2: Přesně za minutu je 8 hodin ráno a to je čas určený zprávám. Vítám vás u nich a přeji dobré ráno. Za čtvr... Za čtvrtek přibylo 27,5 tisíce pozitivních testů na koronavirus. Je to nejvíce od začátku epidemie. Prezident Miloš Zeman se vrátil do nemocnice. Měl pozitivní test na koronavirus. A v Česku začnou platit nová protiepidemická opatření. Od půlnoci v zemi platí nouzový stav. Epidemie koronaviru v Česku dál sílí. Ve čtvrtek přibylo 27,5 tisíce pozitivních testů na koronavirus. Je to nové denní maximum od začátku epidemie. V nemocnici je s covidem přes 6 tisíc lidí. Prezident Miloš Zeman se vrátil kvůli pozitivnímu testu na koronavirus do nemocnice. Příznaky nemoci ale nemá. To potvrdila mluvčí ústřední vojenské nemocnice Jitka Zinke. Nakaženým člověkem, který byl v kontaktu se Zemanem, je podle IDNES.cz zaměstnankyně prezidentské kanceláře. Vebu to měl potvrdit bývalý poslanec a ředitel pečovatelské služby, která u Zemana nákazu zjistila. Boris šťastný. podle mluvčí UVN prezident také dostane protilátky.
1: Pan prezident je asymptomatický, plně očkován, včetně třetí dávky vakcíny proti COVID-19. Podání monoklonálních protilátek má především preventivní účel. Po aplikaci monoklonálního přípravku zůstane pacient hospitalizován z důvodu observace. Každá návštěva prezidenta republiky byla v UVN prověřena dle striktně stanovených pravidel musela doložit, zda je očkovaná nebo testovaná PCR s negativním výsledkem maximálně 72 hodin starým nebo v posledních měsících prodělala COVID. Návštěvy mohly být u pacienta maximálně 30 minut přítomny mohly být maximálně dvě osoby. Návštěva vždy byla poučena o povinností mít podobu návštěvy nasazený respirátor dodržovat dezinfekci rukou a pokud možno dostatečnou vzálenost. Při návštěvách. Nebyl personál UVN
2: přítomen. Od dnešní půlnoci v Česku platí nouzový stav. Včera ho vyhlásila vláda a trvat má 30 dní. Kabinet Andreje Babiše v demisi představil také nová opatření, která budou platit od dnešních 18 hodin. Lidé tak například přijdou o vánoční trhy. Nebudou taky smět pít alkohol na veřejnosti a budou omezeny kapacity kulturních akcí. Restaurace, hospody, bary a další podobná zařízení budou muset zavírat ve 22 hodin. Otevřít mi až v pět ráno. V restauracích, v nákupních centrech pak lidé mohou nakoupit pouze jídlo sebou.
3: Nad rámec dosavadních regulací se zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubech a diskotékách, hernách a kasínech v čase mezi 22. hodinou a 4. hodinou 59. minutou. Také se zakazuje konzumace potravin v nákupních centrech, nejde-li o oddělené prostory restaurace, týká se to tedy zejména těch takzvaných food courtů, to znamená je možné si koupit to jídlo sebou, sníž si ho mimo to nákupní centrum, ale nikoliv na tom daném místě.
2: Velká Británie i Francie se chtějí zaměřit na boj s nelegální migrací. Téma znovu otevřelo středeční utonutí asi 27 migrantů v Lamaňském kanálu. Pokoušeli se dostat z Francie do Velké Británie. Tento rok se na stejnou cestu vydalo už více než 25 tisíc lidí. I přes nebezpečné podmínky se budou migranti o plavbu po moři snažit i nadále.
4: Slyšel jsem, co se stalo. Abych byl upřímný, ostatní jsou mi jedno. Je to můj vlastní život. I když budu ve vodě, můžu plavat. Se záchranou vestou, můžu plavat. Chci se dostat do Británie, protože bych tam měl velmi dobrý život.
1: Tak a my vám samozřejmě v tuto chvíli v novém dně nabízíme také souhrn toho, co nouzový stav sebou přináší. Přináší sebou restrikce, opatření a zákazy začnou od dnešní 18. hodiny, co konkrétně se tedy zpřísní, bude omezený provoz restaurací, barů, hospod, diskoték nebo třeba kasín a heren. Ty musí zavřít ve 22 hodin. Na kulturní a sportovní akce a také vzdělávací akce bude odpádkou moci maximálně tisíc lidí. Dále se omezí ostatní hromadné akce typu oslav, večírku nebo plesu. Od dneška na ně bude moci maximálně 100 lidí. Výjimkou budou pohřby, které zůstanou bez omezení. Vláda nám také zakázala pití alkoholu na veřejnosti a zákaz se bude týkat i vánočních a adventních trhů. Vláda je zrušila úplně. Vše přehledně vám nabídneme také na, nebo už nabízíme na webu cnnprima.cz. Podnikatelé, kterým v důsledku protiepidemických opatření klesnou tržby o 50% a více, budou mít podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havíčka nárok na vyšší kompenzace.
5: Pro všechny tyto omezené aktivity bude platit systém kompenzací, který jsme představili v pondělí. My jsme představili čtyři druhy kompenzace, takzvanou nákladovou kompenzaci ve výši 40 kompenzaci na zaměstnance ve výši 300 korun. Bude v nejbližších dnech schválen program Antivirus B a současně pro všechny živnostníky nikoli tady pouze sektorově, ale pro všechny živnostníky jimž klesne příjem o 30 a více, tak bude moci být čerpán kompenzační bonus ve výši 1000 Kč. To platí i pro ta malá SRO. Ty programy, tak, jak jsem říkal, platí při poklesu tržeb 30 a více. Současně začínáme pracovat na tom, že u uzavřených provozoven, protože některé ty provozovny skutečně budou uzavřeny, kde může dojít k obratu a jeho poklesu o více jak 50 tak ještě připravíme jiný režim, který by z největší pravděpodobností, pokud to tak odsouhlasí vláda, kopíroval ten režim jarní. Pěkné
6: ráno, vítejte u počasí. Nad naším územím převládá zataženo nebo oblačno. To už vidíme i na fotografiích z našich webových kamer, jak na Churáňovém, tak nad Čerákem je zatažená nebo oblačná obloha. Srážky se vyskytují zejména na východě našeho území, to si ukážeme za chvíli. Počasí u nás totiž ovlivňuje zvlněné frontální rozhraní, které má svůj střed někde nad východní Evropou a Přináší k nám vlhký a teplý vzduch od jihovýchodu, ale ten se střetává s chladnějším vzduchem od severozápadu a proto se vytváří srážky, zejména na východě našeho území ve formě deště, ale od 900 metrů už se jedná o sněžení a postupně sněhové srážky se budou dostávat i do nižších poloh, zejména ve východní polovině našeho území. Zde už vidíme aktuální radarové odrazy. Na východě se vyskytují srážky ve formě deště, na horách se jedná o sněžení. To, kde by pak mělo nejvíce sněžit, už vidíme zde ve východní polovině území může napadnout až 10 cm mokrého sněhu a ten může způsobovat problémy jak v dopravě, tak také v energetice. V západní části našeho území budou srážky jen místy a budou slabší, budou ve formě sněžení, ale v nižších polohách bude sníh roztávat. Takže Český hydrometeorologický ústav na dnešní den vydal výstrahu právě související se sněhovými srážkami ve východní polovině území může právě napadnout až 10 cm mokrého sněhu. Během dnešního dne bude převládat oblačnou až zataženo ve východní polovině území postupně s občasným deštěm, který se bude měnit ve sněžení sníh bude mokrý, jinde místy sněhové přehánky, teploty od 0 do 4 stupňů Celsia. V tisíci metrech na horách teplota kolem minus jednoho stupně. O počasí vše vám přeji krásný den.
1: Češi zažívají jedno velké smutné dejaví. Vláda vyhlásila kvůli šíření nákazy koronaviru opět nouzový stav. Ode dneška jsou v platnosti přísnější opatření a to pro všechny bez rozdílu. Jak pro neočkované, tak i pro očkované.
0: Situaci teď rozebereme s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem. Dobré ráno. Dobré ráno. Pane ministře, ode dneška máme tedy nová omezení. Jak daleko jsme od lockdownu?
7: Já bych zatím nemluvil o lockdownu. Ta opatření jsou poměrně striktní. Ona už souře platí další opatření typu prokazování se očkováním nebo proděláním nebo si, pokud člověk navštěvuje restaurace služby. Takže toto je další zpřísnění. Já bych osobně chtěl vyčkat nějaký čas, abychom byli schopni vyhodnotit jejich dopady a to by mělo být, řekněme, kolem bez týdní, kdy budeme pozorovat buď to další nárůst a křivka se zkrátka nebude jakkoliv změnit, anebo, a to doufáme, by mohlo dojít minimálně k určité stagnaci, a pak by ta situace samozřejmě byla více optimistická. V tuto chvíli ale bych o lockdownu nehovořil.
0: Opravdu budeme čekat 10 dnů na případná další opatření, protože i dnes už tady máme další rekordní číslo nakažených?
7: To je pravdou, ale ta opatření platili dneška od 18 hodin, ta, ta nová, takže samozřejmě. Zatím se ještě nemohla uh, projevit, uh, já si nemyslím, že úplně na místě tady kupit každý den nová a nová opatření. těm máme tady uh, nyní smálený nouzový stav, nová opatření omezení romaných akcí a tak dále, tak jak se to prezentovali. Takže myslím si, že v tuto chvíli je dobře uh, ta opatření aplikovat a uh, vyčkat na to, jak se uh, projeví to na
1: Můžeme říct tedy, v jaký moment uh, se bude uvažovat, další zpřísnění, kdy budete muset přitvrdit, je nějaký bod, nějaké číslo, kdy už vlastně to jinak nepůjde?
7: Tam půjde o ten trend, pokud skutečně se ukáže, že vidíme nějakou stagnaci, pokud je o třeba relativní pozitivitu testů nebo počty hospitalizací případů. A pak se můžeme bavit o tom, že ta opatření zafungovala. Pokud by ten trend byl nadále rostoucí a, a vlastně ta situace se jakoliv nelepšila, tak pak by samozřejmě bylo nutné přijmout nějaká další restituň.
1: Pane ministře, vy jste vyhlásili nová opatření, je jich víc než dost, lidé v tuto chvíli se s tím seznamují. Jak je to tedy konkrétně v tuto chvíli v nákupních centrech? Je tam omezený tedy počet lidí v prodejnách, na určitý počet metrů čtverečních.
7: Ano, ale to už platí další dobu. To není nic, e, nic nového, ale to, co je nového, v tom, se...
1: Uvažujete o tom, že by v tomto směru jste něco změnili? Že byste zpřísnili opatření?
7: E, tam došlo přísnění v tom směru, že není možné konzumovat popraviny v rámci hmm. eh, obchodních center, to se týká kortů, úkortů a tak dále tam eh, to vnímáme jako riziko zejména v, v, v tom předvánočním období, kdy víme, že ta obchodní centra jsou eh, plná lidí a eh, ti lidé samozřejmě často koncentrují těch místech, kde se konzumuje a víme, že pak samozřejmě nemají respirátory, je to eh, že se, eh, větší riziko šíření. Nákazy. Takže to už možné nebude. Bude možné pouze režim takeaway v rámci těch bootcorpů nebo čerstvovacích částí obchodních center. A jinak samozřejmě platí povinnost vlošení ochranných cest. Ta je jedna osoba na 10 metrů čtverečních, ale to jsou opatření, která už platí v další dobu.
1: Rozumím. Vánoční svátky jsou ale typické pro rodinné návštěvy. Teď jsou testy na koronavirus spoplatněné až na výjimky a zároveň jsou zbytečné až na výjimky. Je možné, že před Vánoci se budou moci lidé preventivně otestovat zdarma? Uvažuje o tom ministerstvo?
7: Zatím jsme toto neřešili. Ono, lidé, kteří jsou očkováni, ty mají nadále hrazeny minimálně dva PCR testy, děti mají hrazeny pět PCR testů do 18 let, takže to jsou, mezi skupiny, které se mohou testovat a testy jsou hrazeny. U těch ostatních říkáme jedinou věc, aby se nechali hlavně očkovat, když si nechtějí, aby se nákaza šířila v rámci jejich se očkovali, jestli budeme dělat nějaké plošné testování, to případně budeme ještě diskutovat, ale zatím to není na pořadu dne. Pane ministře,
1: jak tato nová omezení mají chápat ti, kteří dali na vaše výzvy rady, nechali se naočkovat a přesto nyní musí zažívat přísné restrikce?
7: Já tomu samozřejmě rozumím a věřte, že to není pro mě nic snadného ty opatření oznamovat. Myslím si, že. Ta situace ovšem je, je velmi vážná. Bohužel máme v tuto chvíli skutečně tu trajektory takovou, že se nám plní jednotky intenzivní péče, plní se nám nemocnice a my potřebujeme tuto trajektory, ten trend změnit a ta výstat, která regulujeme, z našeho pohledu jsou ta nejvíce riziková, kde se jí velmi složitě kontroluje, to je, jestli nebo nebo v rámci nočních klubů, diskoték a podobně. Řekněme součím, že tam asi úplně ta přísná kontrola nebude stejně jako vnošení respirátorů a tak dále. Takže tady zkrátka máme to jako riziko. My nechceme jinak omezovat chody, složitě a tak dále, ta fungují to ale tam, tak, kde se koncentruje velký počet osob bez respirátorů, na hlava na hlavě tak tam považujeme to za
1: Prezident Miloš Zeman byl včera pozitivně testován na COVID-19. Nakazil se při své hospitalizaci v nemocnici. Přijde vám to uvěřitelné po tom všem, co jsme tady zažívali?
7: Já jsem tu zprávu byl skutečně velmi zaskočen, když se včera zaznamenal v médiích. Já přeju panu prezidentovi, aby hlavně se On nemá, pokud vím, žádné symptomy. Je vidět, že vakcinace u něj, když má třetí dávku, jež aplikováno, tak snad to zabere, dostane protilátky. Ale jak k tomu došlo, která kase to skutečně nevím. Jsou různé spekulace mediální a nechci spekulovat, ale samozřejmě důvodá, když dříve zdrav, tak aby jim mohl venovat novou vládu, nového premiéra.
0: A může být právě nákaza prezidenta důsledkem nedodržování opatření ze strany okolí prezidenta. Narážím například na fotografii, kdy i bývalý předseda sněmovny Radek Vondráček neměl při návštěvě nemocnice respirátor.
7: Tak to určitě byla chyba, ale já no říkám, nechci spekulovat, nevím, jak to proběhlo, kde vlastně došlo k té nákaze, jestli už mimo nemocnice nebo v rámci nemocnice ty tak jelikož byl uzmí... puštěn z
0: nemocnice včera, tak asi po cestě domů se nenakazil za takovou chvíli.
7: Pravděpodobně ne, ale já skutečně nechci spekulovat, já to nevím. Kdybych to viděl, tak vám to možná řeknu, ale, ale já, já to nevím, máme informace pouze z médií.
1: Pane ministře, každopádně otestován byl až po odjezdu z nemocnice. Jaká je vůbec praxe pro nemocnice v tuto chvíli z hlediska covidových opatření? Pokud pacient opouští nemocnici nebo je přemysťován z jednoho oddělení na druhé, probíhají nějaké preventivní kontroly, preventivní testy, jestli je co se týče covidu negativní? Není třeba zpřísnit toto opatření a nařídit to nemocnicím?
7: Opatření platí taková, že pacient, který není očkovaný, tak se musí pravidelně testovat stejně jako a Pan prezident, pokud vím, kdy má již aplikováno třetí dávku, takže tady pravděpodobně asi nebylo prostě na místě nebo, nebo, nebo myšlenka na to, aby skutečně musel být nějak pravidelně vzhledem k tomu, že byla aplikována třistý ale to samozřejmě neznamená, že nemůže být nakažen. Na druhou stranu, pokud vím, tak nemá žádné symptomy, takže vlastně ta nemůžu, nějak neohrožuje, ale samozřejmě nevím, jak v té nákaze došlo, jaký ten způsob nákazy byl, ale pravdou je, že je nutné, aby se si dodržovali okolivníkacích cest, což je velmi zásadní opatření proti šíření nákazy v předtímě zařízení.
0: Já bych šla ještě k očkování, protože například Rakousko od ledna nebude uznávat vakcínu od Johnson Johnson. a Hrozí i něco takového například u nás v České republice, protože mnoho lidí se touto vakcínou u nás například očkuje, právě proto, aby mohlo například do restaurace, aby mohlo cestovat, ale už do Rakouska od ledna nemůžeme.
7: E- Ono to úplně není tak, že by rakousko zakázalo, ale, ale je nutné se přeočkovat po dvou měsících. My v tuto chvíli tuto možnost také analyzujeme, zatím máme úplně finální stanovisko. To znamená, není to tak, že by ta vakcína nebyla uznávána, ale je možné, že tam bude nutné dřívější přeočkování například vakcínou ve formě mRNA, což je něco, co aplikují i, i jiné státy. Takže to možné je, samozřejmě musíme si uvědomit, že stále sbíráme data, stále zkrátka analyzujeme vlastně efektivity těch vakcín a to, co jsme nevěděli před půl rokem, tak dnes třeba máme další informace, větší detaily, víc dat a tím pádem samozřejmě na to i uh, můžeme reagovat stejně jako například Rakousko na nebo jiné státy. Takže uh, to není nikoho vina, to je zkrátka otázka toho, že uh, máme větší poznání vlastně na základě dat, uh, jak ta vakcína naučit.
1: Hostem nového dne byl minister zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch. Pane ministře, díky a nashledanou.
7: Díky za pozvání, nashledanou.
1: Český klubový fotbal má za sebou další důležitý večer, nikoli však úspěšný. Žádný z tria zástupců Fortuna Ligy totiž včera na výhru nedosáhl.
0: Ostřesledovaný duel Sparty na půdě skotských Rangers Pražanům nevyšel vůbec podle představ a s Glasgow odjeli s gólovou porážkou.
8: Super Sparty včera nastoupil v evropských pohárech poprvé pod novým koučem Jovanem van Bronghorstem. Největší problém pro pražský tým se ale jmenoval Alfredo Morelos. V 15. minutě otevřel kolumbijský útočník skóre utkání, když byl na konci parádní akce Rangers do otevřené spartianské obrany. Stejný hráč pak dostal na začátku druhé půle nečekaný dárek od Filipa Panáka, který předvedl neuvěřitelnou minelu a Morelosovi naservíroval míč tak, že nemohl minout. Pro málo výdaný zkrat neměl pochopení ani Pavel
3: Vrba. Jak na tom chcete pracovat, když Filip udělá to, co udělal, Na tom se pracovat prostě nedá.
8: Sparta se na Ibrox Stadium trápila v útoku, o čemž nejlépe svědčí obrovský závar z 86. minuty, kdy neskončilo v síti ani několik nadějných pokusů Pražanů.
3: Chybí tom góly a my bohužel ty goly nedáváme a to je, to je náš obrovský problém.
8: Letenští prohráli v Glasgow 0-2 a přišli o možnost postupu do jarní fáze Evropské ligy. V závěrečném utkání skupiny proti Brandby Kodaň tak budou hrát jen o třetí příčku, která znamená playoff konferenční ligy, jak Burian CNN Prima News.
0: No a více už nám řekne autor reportáže, kolega ze sportovní redakce Jakub Burian. Kubo, dobré ráno.
8: Dobré ráno. Dobré ráno.
1: Tak my vidíme, že si přišel v takovém smutečním outfitu a
8: to má nějakou spojitost právě se včerejším výkonem. No, já jsem na to trošku zapomněl, že tady je dneska brigádní generál modní policie Lenka Špilarová a došlo mi to vlastně až práci, že to vypadá, jako kdybych na naděje českých klubů v pohárové Evropě.
0: Kubo já kontroluju, ale jenom ponuškuji.
8: Hezká černý, takže pardon, opět, opět špatně. Tak to není, i když ten výkon a výsledek, hlavně z party včera, českým fanouškům určitě radost neudělal. Zkrátka český fotbal už zažil povrchnější večery.
0: No a jak si vedla Slávie s Jabloncem v konferenční lize?
8: Ano, oba týmy nastoupily doma, oba týmy remizovaly, jak Slávia, tak Jablonec se v ročeši měli výborně rozehraný zápas Alkmárem, vedli 1-0, nakonec toho byla remíza 1-1. A pokud chce Jablonec postoupit do jarní fáze, tak musí vyhrát v rumunské kluži za dva týdny. No a na to, jak hrála. Pražská slávia a doma v Edenu se můžeme podívat v reportáži mého kolegy Davida Koláře.
9: Slávy jste šli do zápasu s Heenordem ve skvělém rozpoložení. Posledních pět soutěžních utkání vyhráli s celkovým skórem 14-0. A že dobrá forma vážně není fáma, potvrdili Červenobílí už ve 12. minutě. Brankář Marciáno špatně rozehrál a Aleksandr Bas skvěle našel Pítra Olajinku. Nizozemci se ale z úderu oklepali a po půl hodině hry se o vyrovnání Desers. O chvíli později ale hosty oslabil Tyl, který po hodně tvrdém zákroku uviděl červenou kartu. A Pražané ve druhé půli přesilovku využili. Jan Kuchta byl, jak je jeho zvykem, ve správný čas na správném místě.
4: Mám to v sobě a na tyhle ty góly prostě dávám, mám je i rád. Slavia kráčila k vítězství ale nezvládla samotný závěr
9: zápasu. Po hlavičce Peder se na ještě situaci zachránil Alexander Ba, ale v zápětí stadion právě kvůli tomuto hráči stichl. Dánský obránce se bez cizího zavinění skácel na trávník. Podle trenéra Trpišovského byl v bezvědomí a hřiště
10: opustil na nosítkách vím, že tam vyhlavíčkoval balon a srazil se asi, asi hlavou se soupeřem no, a nevypadal moc dobře, doufám, že bude v pořádku. Už v nastaveném
9: čase navíc přišel další šok. Slávisty zmrazil svým druhým gólem utkání Desers, který stanovil konečnou remízu 2-2.
10: My jsme bohužel druhou půli nezládli jednu jedinou
9: situaci a a ta nástála dneska dva budy. Feyenoord má už jisté první místo ve skupině. Naopak slávy 9. prosince čeká duel Kdo z koho s Unionem Berlín o další setrvání v soutěži. David Kulář, CNN, Prima
1: News. To byl tedy sport a co vám nový den nabídne dál? Dnes je takzvaný Black Friday, tedy den velkých slev. No ale není sleva jako sleva. Náš kolega Robert Heč nám už za chvíli řekne, na co si dát pozor. Tak se dívejte, za chvíli jsme zpět.
0: Hezké ráno.
2: Je půl deváté a to znamená, že jsou tu poslední zprávy nového dne. Vítám vás u nich a jdeme rovnou na ně. Prezident Miloš Zeman se vrátil kvůli pozitivnímu testu na koronavirus do nemocnice. Příznaky nemoci ale nemá. Jmenování Petra Fialy předsedou vlády by ale mohlo proběhnout online formou a následným korespondenčním doporučením. V našem vysílání to řekl politolog Lukáš Jelínek. Dodal, že tato možnost by se měla zvážit v případě, že by prezident Miloš Zeman musel být kvůli covidu v karanténě delší dobu.
11: Je to ráno, ale tady v této zemi v této situaci zvlášť epidemické člověka už nic asi překvapit nemůže, snad jenom to, že okolí prezidenta republiky nedokázalo před koronavirem ochránit, byť se pohyboval na půdě nemocnice. To je zdá se ten důsledek těch sundaných respirátorů, které jsme viděli na některých fotografiích. On je pan prezident staromódní a za prvé bych chtěl patrně ty schůzky absolvovat, a za druhé, on si na těch rituálech zakládá, že by měli probíhat na důstojných místech, Proto také chtěl třeba dnes Petra Fialu jmenovat premiérem na Lánském zámku. Ovšem, pokud by ta situace byla taková, že by byl umístěn prezident do karantény, ne na dny, ale třeba na týdny, tak bych se velmi přimlouval za to, aby se maximum těch událostí odehrálo prostřednictvím třeba nějakých
2: videokonferencí. Další prezidentová hospitalizace přišla podle poslance Marka Výborného ve špatný moment. To, že prezident zatím nejmenuje novou vládu, považuje za nešťastné. Myslí si, že pro Česko by bylo nejlepší, kdyby co nejdříve převzal vládu kabinet s důvěrou.
10: Ona to není komplikace pro nás, ona to je na prvním místě komplikace pro tuto zemi. Nacházíme se v nelehké situaci, vidíme, jaká jsou rostoucí čísla covidu. Za několik malo hodin začne platit nouzový stav, který tato vláda vyhlásila. A to je jenom jeden z řady problémů, s kterými se potýkáme. Aby bylo, bylo potřeba, aby tady byla vláda s důvěrou, nikoli vláda v demisi, vláda s jasnými strategickými cíly a kroky, které budou. Nějakým způsobem předvídatelné, srozumitelně komunikované a v tomto smyslu to samozřejmě je komplikace. Nikoliv pro nás na první místě je to komplikace pro tuto zemi.
2: Od dnešní půlnoci v Česku platí nouzový stav. Včera ho vyhlásila vláda a trvat má 30 dní. Kabinet Andreje Babiše v demisi představil také nová opatření, která budou platit od dnešních 18 hodin. Lidé tak například přijdou o vánoční trhy, nebudou taky smět pít alkohol na veřejnosti a omezeny budou i kapacity kulturních akcí.
3: Dochází ke zpřísnění stávajících omezení pro konání hromadných akcí. A to v případě těch obecných hromadných akcí, akcí volnočasových aktivit dětí, dospělých, kdy aktuálně je maximální počet, přípustný počet osob na těchto hromadných akcích omezen na tisíc nově tedy maximálně 100 osob, 100 osobám bude umožněn přístup na tyto akce. Další oblast jsou kulturní akce, sportovní utkání a vzdělávací akce, které mají zvláštní úpravu, divadlo, film, hudba. Tady doposud nebyla žádná hranice pro vstup, početní hranice pro vstup na tyto akce. Nově bude povolena maximální obsazenost tisíci osobami.
2: Restaurace, hospody, bary a další podobná zařízení budou muset zavírat ve 2:20 hodin. Otevřít smí až v pět ráno. V restauracích v nákupních centrech pak lidé mohou nakoupit pouze jídlo sebou.
3: Nad rámec dosavadních regulací se zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubech a diskotékách, hernách a kasínech v čase mezi 22 hodinou a 4. hodinou 59 minutou. Také se zakazuje konzumace potravin v nákupních centrech, nejde o oddělené prostory restaurace, týká se to tedy zejména těch takzvaných Food to znamená, je možné si koupit to jídlo sebou, sníž si ho mimo to nákupní centrum, ale nikoliv na tom daném místě.
2: Vláda v demisi opět přijímá opatření ve Zmatku. Tak na vyhlášení nouzového stavu reagoval v našem vysílání možný budoucí minister zdravotnictví Vlastimil Válek z Se domníváme, že ty opatření by měly být že by bylo efektivnější, kdyby je realizovali krajské hygieny podle
6: situací v krajích a ne plošně, ale cíleně. Ten nouzový stav není, a doufám, že není a udělám všechno pro to, aby nebyl, zase cestou, jak rozjet nekontrolované nákupy, mimozákonný rámec, nekvalitních testů a podobných věcí.
2: Spouštět něco, když vím, že příští den bych měl končit, je nestandardní. Tak reagoval na rozhodnutí vlády o zavedení nouzového stavu a některých opatření ekonom Petr Bartoň. V naší 360 se také řekl, že některá opatření jsou náhodná. Podle prezidenta svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy přišly kroky kabinetu pozdě.
4: Přijímáme pozděta opatření, protože tady vláda strašně se v tom, že neopravila pandemický zákon. My jsme od jara věděli, že nefunguje, že poloňu
1: nejde udělat téměř nic. A místo, toho, aby přes léto opravili pandemický zákon a mohli dělat alespoň něco, tak čekali... A museli jsme dojít až do toho nouzového stavu, kde je situace už velmi kritická,
12: ale úplně zbytečně. Ona vláda se trošku zlobí na svoje lidi, že ji neposlouchají a že se nenechávají očkovat. A lidi si říkají, no ale vy jste si začali dělat srandu s tím, tou náhodností těch opatření, jako třeba, že se nesmí nakupovat jídlo v, ve, ve fast foodech v, v těch shopping centrech. Ještě tam minulé jsme vypínali Wi-Fi, aby se tam týnejčři nesrocovali náhodou. A to, no, to Zapomněla,
0: to jste mi no, no, popomněl, no, no,
12: A to jsou, to jsou, to, to lidem připadá jako tak náhodné opatření, potom jsou z toho ty jako jakože se to dělá to, tím hodem šipek na cíl a podle toho, kde to, kde to přistane, tak toto o to. Je to zase podle toho starého pravidla vláda musí udělat, že něco dělá, ale ty západní vlády, ty jednak jednají v mnohem větším předstihu, oznámí, co budou dělat, nebud- nemění to třikrát ještě předtím, než to skutečně uvede v platnost, potom to skutečně vyhlásí a hlavně ukáže tu cestu dopředu, pokud se stane to a to s čísly, ať už budou sledovat jaká, jakákoliv čísla, tak to změníme na to. A ne takhle vlastně vždycky reagovat náhodně v zásadě jenom bezpětném řecátku.
2: V Německu za poslední den přibylo 76 414 nových případů nákazy koronavirem. Jedná se o nejvyšší přírůstek od začátku pandemie v zemi. Vůli zhoršující se situaci Německo zavedlo povinnost covidového pasu na pracovištích i ve veřejné dopravě. Celkově je naočkováno 68 německé populace. Vakcinací ale ještě neprošly asi 3 miliony obyvatel nad 60 let. Restaurace ve Velké Británii krachují. Může za to koronavirová pandemie. Od loňského března do letošního září zaniklo asi 3250 hospod a barů. Ty, které přežily, se nyní potýkají s rostoucími náklady, nedostatkem personálu a výpadky v zásobování. Majitelé hospod se obávají, že současná situace všechno jenom zhorší. K poklesu návštěvnosti restaurací přispěla i stále častější práce z domova. Americké ministerstvo obrany chce zřídit zvláštní úřad pro UFO. Tento úřad má za úkol schromažďovat informace o neidentifikovatelných létajících objektech. Agentura AFP poznamenala, že americká vláda nepodceňuje hrozbu UFO, kterou však nespojuje pouze s mimozemským životem. V Washingtonu dělají starosti spíše špionážní drony z Číny. Úřady loni zveřejnili tři videa, pořízené piloty amerického vojenského námořnictva, která zachycují neznámé létající objekty. Německá kancléřka Angela Merklová v migrační krizi u polských hranic podpořila Varšavu. Po tiskové konferenci s polským premiérem Mateuszem Moravieckým zároveň uvedla, že běloruský prezident Lukašenko využívá migranty jako hybridní zbraň. Dodala, že Bělorusko kvůli krizi hrozí nové sankce od Evropské unie. Na závěr Merklová vyzvala ruského prezidenta Putina, aby Lukašenkovi zdůraznil, že nelze migranty takto zneužívat.
10: Vyjádřila jsem polskému premiérovi naprostou solidaritu Německa. Náš ministr vnitra byl také nedávno ve Varšavě. Oba jsme přesvědčeni, že situaci zavinilo Bělorusko tím, že láká migranty do země.
4: Jde o hybridní
5: útok, kterým chce dosáhnout destabilizace a oslabení nejen Polska, ale celé Evropské unie.
0: Dnes oficiálně startuje Black Friday, tedy den velkých slev.
1: Ovšem, jak už jsme vám říkali, není sleva jako sleva, kromě slev na vás v regálech může čekat, kde jaká nástraha. Na co si dát pozor, to ví náš kolega Robert Heč, který vyspovídá Jiřího Frelicha z České obchodní inspekce. Pokud se nepletu, jaké jsou tedy
4: triky obchodníků a jak je odhalit? Roberte, je to tvoje. Dobré ráno ze Zlína, já musím říct, že ještě na žádný nekalý trik prodejce jsem nenarazil, nikde v obchodě jsem nebyl, ale jak už zaznělo, já tady mám odborníka na slovo vzatého v této problematice, Jirku Frelicha mluvčího České obchodní inspekce, dobré ráno. Hezké ráno. Takže jaké nekalé praktiky používají v těchto dnech prodejci? Tak z
10: minulých let víme, že v akci, která se zve jako Black Friday, tak Česká obchodní inspekce naráží na situace, kde třeba ten prodejce uvede jakousi původní cenu, kde to ta původní cena je přeškrtla a pak je tam nová cena poslevě třeba u internetového prodejce schodovou okolností právě ze Zlína, který provozuje velký internetový obchod, jsme v minulých letech zjistili, že výrobek, který uvedl do prodeje právě aktuálně nově, tak rovnou uvedl ve slevě. To není v pořádku, protože sleva by měla vycházet z ceny, za kterou to ten prodejce někdy v minulosti nabízel. Druhá věc je, že on může tvrdit pravdu třeba mobilní telefon, notebook, televizor, To všechno jako elektronika, když třeba před třemi lety bylo aktuální na trhu nové, tak mělo určitou cenu. A pokud z toho udělám slevu třeba 60%, tak mohu tvrdit pravdu. Sice jsem dal slevu 60%, ale z ceny před třemi lety. Takže ten výrobek na trhu běžně stojí tu novou cenu po té slevě, ale tak proto doporučujeme spotřebitelům, aby se neorientovali pouze podle toho velkého čísla sleva 60%, 70%, aby koukali na to, kolik ten výrobek u ostatních prodejců reálně stojí. Třeba i v těch kamenných provozovnách je dneska velmi jednoduché vzít si chytrý telefon do ruky, podívat se na ty srovnávače cen. V České republice fungují velmi dobře. Ti nezávislí srovnávači posuzují desítky, stovky a tisíce obchodů konkrétního výrobku, který nabízí to samé a podívat se, kolik ten výrobek stojí u konkurence a pak se skutečně ušetřit dá. Takže porovnávat, nekoukat pouze na to procento. Údajné slevy protože oni mohou mít pravdu, oni to mohli zlevnit, ale z ceny třeba právě před třemi lety. No a pak je taková varianta, že sice jdete do obchodu, máte tam zboží ve slevě, Black Friday a tak dále, ale pak jdete k pokladně a ta cena je původní, bez slevy. Takže vřele doporučujeme, aby pokud někdo hledá vysloveně nabídky ve slevě, aby u té pokladny si tu cenu zkontroloval. Zda dostal tu slevu i zaúčtovanou na pokladně a na případné nesrovnalosti upozornil. Spotřebitel by měl mít nárok na tu cenu, se kterou byl seznámen, ať už tomu akčním letáku, anebo v tom regálu. Takže kontrolovat u pokladny zda ta sleva byla i řádně namarkovaná.
4: Jaké postihy hrozí těm nepoctivým prodejcům?
10: Z za nekalou obchodní praktiku Česká obchodní inspekce ze zákona smí uložit sankci až do výše 5 milionů korun, ale to jsou opravdu ty velmi extrémní případy. Ale pokud se týká třeba toho příkladu, co jsem uvedl prodejce ze Zlína, který nabízel nový výrobek rovnou, dal ve slevě, ačkoliv někdy předtím neměl v nabídce, tak tam padla 50 tisícová sankce. V ní máme třeba různé velké řetězce celostátní, které třeba tu cenu na Black Friday změní, ale uvedou jenom vyšší slevu, protože zvednou tu jakože původní cenu. Takže loni se nám podařilo prokázat. A musím říci, že to bylo ve spolupráci s organizací, která dlouhodobě sledovala ty ceny a dala nám relevantní podklady, že jistý hobby market na Black Friday zvýšil slevu tím, že zvýšil tu jak, jaksi původní slevu, kterou měl cenu, kterou měl přeškrtnutou. Takže tam došlo k navýšení jaksi původní ceny, nebyl to schopen ten řetězec zdoložit. A tam padly taky desetitisícové sankce, takže doporučuji spotřebitelům opravdu srovnávat. To je jediná cesta, jak ušetřit, porovnávat ostatní obchodníky a v dnešní době chytrých telefonů a srovnávačů cen. To je to nejjednodušší.
4: Vy máte samozřejmě bohaté zkušenosti v České obchodní inspekci. Dá se srovnat, jestli ty praktiky v minulých letech a třeba letos se nějak mění? Máte víc práce? Letos to zjistíme až v dalších dnech podle toho, jak
10: spotřebitelé se na nás obrátí, co všechno dostaneme jako podněty ke kontrole, protože my nejenom, že jsme v terénu v kamenných provozovnách, zpětně se dá hledat také na internetu i na základě podání spotřebitelů. Domnívám se, že na základě toho, že existují společnosti, jako třeba v minulosti byla společnost Epify, nebo společnost, která sledovala ceny na internetových obchodech a monitorovala ten vývoj ceny před Black Friday, Black Friday a poté tak má velmi seriózní relevantní informace dává je do médií A já si myslím, že ten mediální nátlak na ty prodejce je docela silný byč. Je to velmi dobrý nástroj, jak ty prodejce donutit, aby tu slevu dávali opravdu reálnou. Takže se domnívám, a je to můj soukromý názor, který se nemusí potvrdit, že během těch posledních let je to trošku lepší, protože i různé nezávislé společnosti se snaží ten trh monitorovat a medializovat,
4: kde jaký prodejce tu cenu různě změnil. Já vám moc děkuji, to byl Jiří Frélich z České obchodní inspekce a jak tedy zaznělo i dnes na Black Friday, určitě nakupujte s rozvahou.
6: Pěkné ráno u počasí. Dnes máme sice černý pátek, ale zejména na východě našeho území může být tento pátek i bílý, protože zde začíná sněžit, sice ve vyšších polohách, ale postupně sněžení přejde i do nižších poloh. Aktuálně máme v republice oblačno až zataženo a to, kde nám prší, uvidíme právě na radarových odrazech. Na východě nejintenzivnější srážky ve formě deště, v těch vyšších polohách už se jedná o srážky smíšené a nebo sněhové. V Čechách se jedná převážně o slabé sněžení. Teploty se po na východě našeho území kolem 4-5 stupňů nad nulou, nejchladněji na jihozápadě, jihu Čech, zde teploty kolem minus 1-2 stupňů Celzia. Počasí u nás bude ovlivňovat frontální rozhraní a to právě bude přinášet sněžení do východní poloviny našeho území. Zde může spadnout až 10 cm mokrého sněhu, ten může způsobovat problémy v dopravě a také v energetice. Proto byla vydaná výstraha Českého hydrometeorologického ústavu. Ta platí během dnešního dne právě pro východní části našeho území Právě 10 cm mokrého sněhu může způsobit problémy, o kterých už jsem hovořil. Během dnešního dne zůstane oblačno až zataženo ve východní polovině území s občasným deštěm, který se postupně bude měnit ve sněžení. V Čechách se bude jednat místy o slabé sněžení. Teploty od 0 do plus 4 stupňů Celsia. Ten, kdo se vydá nahory, tak v tisíci metrech bude mít kolem minus jednoho stupně. No a máme před sebou víkend, takže v sobotu očekáváme Oblačno z počátku přechodně může být zejména v Čechách polojasno. Ráno se bude místy vytvářet náledí, to zejména v východní polovině našeho území, takže opatrně pro řidiče. Ranní teploty 0 až minus 4 stupně Celsia. Zítra přes den 0 až plus 4 stupně. V neděli očekáváme oblačno až zataženo, místy se sněžením nebo... Se, se, se sněhem, to zejména v nižších polohách. Ranní teploty kolem nuly, tam, kde se vyjasní, bude chladněji kolem minus 4 stupňů Celsia. Odpolední teploty 1 až 5 stupňů nad nulou. No a v pondělí by mělo převládat oblačno místy se sněhovými přeháňkami, a to i v nižších polohách. Ranní teploty nízké minus 1 až minus 5 stupňů Celsia. A opět se lokálně může vytvářet náledí, takže opatrně ráno při jízdě do práce. Odpolední teploty na některých místech zůstanou pod bodem mrazu. Minus jeden až plus tři stupně. No a pojďme se podívat na to, jak to bude vypadat z biopředpovědí na dnešní den. Dvojka, střední zátěž, roztvolé podmínky, mírně nepříznivé. A sluníčko nám dnes zapadá v 16 hodin a 4 minuty. No a máme před sebou ještě další dny a to, to vypadá tak, že během týdne nás čeká opět zimní počasí se sněhovými přeháňkami, ranní teploty slabě pod nulou, odpoledne se budeme dostávat maximálně do 4 nebo 5 stupňů C a to je o počasí, vše vám přeji krásný pátek. Tak
1: to vidíte, rada meteorologa Miluše Dvořáka zní: na víkend nezapomeňte vytáhnout nejen adventní věnec, ale také sněhule a kulichy bude chumelit.
0: To byla rada i od tebe, každopádně dnešní. Já to i táhnu. Já Vytá... prsnout nebudu. Dobře, Vy, vytáhně to ale až po vysílání. Páteční nový den je u konce, ale samozřejmě program u nás na CNN Prima News pokračuje dál. Přesně v devět budou další aktuální zprávy a o půl desáté zprávy plus.
1: Právě v nich probereme s lékaři nečekaný návrat prezidenta Miloše Zemana do nemocnice. Důvodem je jeho pozitivní výsledek testu na COVID-19.
0: No my už se s Pepou s vámi loučíme, přejeme vám hezky a pokud možno klidný víkend a brzy navěděnou.
1: M Okay.